0: En línea está Mario Riorda. Mario, Jorge Alperín, Luis Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis y Jorge. Un gusto.
0: Bueno, para nosotros también. Mario, ¿cuál es la primera lectura que haces de estos resultados donde para algunos fue sorpresa el crecimiento de Javier Milei?
1: Bueno, me, me parece que la idea de sorpresa muchas veces podría llegar a ser considerado o bien una negación o bien una operación. y Quisiera explicarme ambas cosas. Uh -huh. Una negación porque yo personalmente hace más de un año que vengo insistiendo con números muy evidentes y además con distintos estudios que se estaba rompiendo el sistema de partidos en Argentina. Primero, un aspecto dominó en las provincias, donde claramente se dieron alianzas impensables, que dejaban la oportunidad, de alguna manera, de un juego bastante más libre cuando se diera la oportunidad de disputarse el escenario nacional, cosa que efectivamente sucedió, pero además con muestras muy evidentes de que este escenario de tercios no se iba a romper. De hecho, la respuesta característica ante alguna eh, entrevista que se me hacía era, bueno, pero mi ley se va a caer. ¿Con qué dato? Nada, con la pura voluntad, con la idea de no creer que fuera posible, porque quizás en la historia algún que otra fuerza o tercera fuerza Pasó lo mismo, pero hoy no había ningún tipo de dato objetivo, ni siquiera las encuestas que determinasen una caída de Miley. A lo sumo, algunos estudios podrían haber determinado que no era el ganador excluyente, pero nunca se salió de la escena, por lo menos en encuestas serias o que manejaban los comandos electorales, ¿no?
2: Se diría que que todavía no se puede hablar de que esa tercera fuerza, la de Miley tenga como una una identidad con la base muy clara no quiero decir se han señalado en algunas investigaciones que la propia gente que decía votar a mi ley eh, cuando se le planteaban algunas de las ideas de mi ley no coincidían es decir que pareciera que todavía esa fuerza no eh, está más guiada por una reacción frente a los dos grandes coaliciones que por que por un por una ideología compartida, ¿no?
1: Bueno, ahí caben dos cosas. La primera, evidentemente, a, a tu pregunta es sí, y esto es una expresión que muchísimos estudios han demostrado respecto a que el discurso político, es decir, la oferta política, el posicionamiento político muchas veces es más contraidentitario que identitario propiamente dicho. Esto significa que actúa en reacción, ¿sí? O eh, no sé lo que soy, pero no soy vos. Sin embargo, hay otra muestra que también es interesante, hay otro costado, perdón, que también es interesante analizar, y es que ponemos siempre a analizar qué tan sofisticado, qué tan distinto, qué tan raro, qué tan atípico es el voto de Milay, pero no nos ponemos a analizar por qué se sostiene el voto de alguno de los partidos políticos que claramente están en descenso, ¿no? Uh -huh. eh, entendamos, por ejemplo, que el peronismo sufrió una caída de 20 puntos de elección tras elección. Es una hecatombe desde el punto de vista partidario, pero no hay discusión respecto a qué es lo que identifica claramente a este espacio que está claramente a la baja desde hace tiempo. Cuando uno analiza el rompimiento de los sistemas de partidos en América Latina, en todos los lugares fue así. Uno se pregunta qué tiene el nuevo o la nueva, pero no qué tienen los que están de hace tiempo, ¿no? Uh -huh. un, yo le llamo a esto, o le llamaba al inicio de Argentina, al inicio del año en Argentina, un rompimiento del sistema de partidos a la mexicana. Yo trabajo mucho en México y siempre vi cómo empezaban a sucederse todo tipo de alianzas impensables en las elecciones estatales que en México equivalen a nuestras provincias, ¿no? Uh -huh. Hasta que en algún momento pasó a nivel nacional. Es una réplica exacta de lo que pasó en Argentina. La única diferencia es que solo aquí pasó una primaria, no sabemos si mi ley le seguirá yendo bien y mucho menos si va a ser presidente. Claro. Pero sí está claro que fíjense que hubo alianzas impensables, pero impensables de verdad, en un montón de provincias y de distintos signos políticos. Piensen lo que pasó en Neuquén, en Río Negro, lo que está pasando en Mendoza, lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Santa Fe, y son muestras muy evidentes de esto que digo, que además, insisto, despejaron o dieron cierta libertad a, a la elección nacional, donde eh, mi ley fue avasallante, pero que además hacía tiempo que amenazaba con serlo. Y no solo por la intención de voto personal que él obtuvo, que podría haber obtenido, de acuerdo a los estudios previos, sino también porque distintas características van demostrando que Argentina va camino hacia una eh, clara derechización, ¿no? Yo soy parte de, del estudio de la medición de calidad de vida en pueblos y ciudades de Argentina y hace un año que vengo sosteniendo que hay un montón de valores que, digo algunos con mucho dolor y con, con lamentándome, que eh, evidencian un corrimiento hacia la derecha donde, por ejemplo... Una de las características más evidentes es cómo el valor de la libertad se había posado como, como un valor predominante por encima de la solidaridad, el valor del, del Estado por, enci por abajo del mercado, no muestra uh -huh. muy evidente que va dando un cambio estructural en el pensamiento político argentino.
0: Bueno, en ese sentido, Mario, pensábamos hoy, ¿tienen que modificarse de ahora en más las campañas, no digo derechizar el discurso, en el caso de Unión por la Patria, este, pero en todo caso, digo, aparece muy efectivo mi ley comunicando a determinados sectores estos valores a los cuales vos haces referencia, ¿no? Libertad, el mercado, el Estado, digamos, como un, un gasto superfluo. Digo, hay que cambiar, ¿cómo, ¿cómo hay que reorientar en todo caso las campañas? Porque habrá que hacer una reorientación.
1: Imagino, Luisa, que tu pregunta es cómo, cómo ganarle a mi ley o cómo reorientar las campañas que compiten contra, contra mi ley. Eh, no, no queda tan claro, sí, no queda tan claro. Yo parto de la campaña que quedó en el medio del espectro político que es la de Bullrich. No sé si en el medio, digamos, sí. un, un medio bastante corrido hacia la sí. derecha, pero en el medio al fin, de, por lo menos de, de ambas posturas. Y es muy complejo, ¿no? Porque para actor radicalizado ya está mi ley, ¿sí? Eh, y entonces daría la sensación que uh -huh. Burris tendría que desacelerar con su postura de todo o nada y, y correrse un poquito al centro, ¿no?
0: Parece difícil. Eh, es, eh,
1: digo, eh, así es, es difícil, pero, insisto, para auténticos ya hay uno, ¿no? Entonces es una campaña bastante difícil. Daría la sensación que en términos de lo que en, en el discurso político llamamos eh, de quién nos distinguimos, o, o el actor contraidentitario, o, o el paradestinatario, destinatario, quién tenemos al frente en el caso de Massa debieran elegir como contrincante a, a mi ley ¿no? Pero, bueno, insistir, eso no significa que por más que ahí pareciera ser más fácil esa ubicación ideológica, eh, tenga chances de crecer, ¿no? No nos olvidemos que eh, cuando uno va a encargar una campaña electoral no tan solo hay que medir la intención de voto. Cualquiera de las imágenes, particularmente sea Patricia Bullrich o Sergio Massa, tienen como mínimo ambos dos terceras partes de imagen negativa por una positiva. Es decir, son personas que tienen mucho descrédito, entonces no cualquier discurso ni movimiento le queda cómodo, punto uh -huh. uno. ¿sí? Eh, lo segundo es que el nivel de rechazo del gobierno nunca mermó. El nivel de rechazo general del gobierno estuvo aproximadamente ubicado siempre en cerca de 70 puntos, y el nivel de rechazo económico, del cual el candidato presidente de Unión por la Patria es, el, es el, el ministro, estuvo en torno al 80% de modo estable, sea con Guzmán o sea con Massa. Entonces, bueno,
2: precisamente, no es tan
1: fácil eh, los giros bruscos, ¿no?
2: claro Precisamente yo pensaba, eh, comparando lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, digamos, eh que llega al poder y por un gran triunfo electoral eh, después de, de la decepción colectiva con una experiencia progresista como la del PT y con el hecho de que Lula estaba, eh, estaba proscripto y en prisión. En Argentina Cristina Fernández de Kirchner no está en prisión pero está proscripta en los hechos entonces pensaba si, si esas coincidencias no son significativas, ¿no?, entre lo de Bolsonaro y ley acá. Yo diría
1: que son producto, más allá de tener un componente ideológico explícito, también tienen un componente que funciona literalmente como una especie de cauce para la catarsis o que ordena gran parte de la catarsis. Si el peronismo perdió 20 puntos y perdió mucho menos junto con el cambio, es evidente que hay muchísimo voto peronista que ha votado a mi y que seguramente lo seguiría votando. Tras esa lectura también es interesante entender que en Brasil no solamente... Eh, hubo un fracaso, sino una serie de fracasos. ¿no? Por un lado, en algún momento la decepción, especialmente asociada a corrupción del PT, y en segundo lugar el fracaso de los gobiernos intermedios, entre ellos el gran desastre que fue Temer. no Entonces sí, sí. fracasó por izquierda, fracasó por derecha, y, y fue, y fue un, un, una catarsis lo, lo que produjo, eh, o, o fue de alguna manera un depositario del voto castigo, Bolsonaro, que antes era un candidato que literalmente no existía en términos de competitividad, era un actor más. En Argentina podría darse algo parecido, han fracasado de alguna manera en la opinión pública, por lo menos hablo en términos de, de esos datos, los dos últimos gobiernos, el presente y el anterior de Macri. Entonces, tranquilamente, puede ser equiparable desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, que hubo dos espectros ideológicos que fracasaron, y de alguna manera también es eh, la respuesta a alguien como para probar. Yo recuerdo un dato que no tiene nada de anecdótico, sino que es muy significativo, eh, que algunos a, ahora, justo ahora, después de que ley ha ganado, se preocupan nuevamente por discutir las propuestas, ¿no? Como que son muy fuertes, como que rompe todo, como que son exageradas o extravagantes. En un focus group sobre votantes de Miley eh, hicimos la pregunta sobre si no entienden que ley podía romper todo, y la mayoría respondió que efectivamente para eso lo votaban. ¿sí? No porque tuvieran certeza de lo que iba a hacer, sino porque tuvieran certeza de que iba a romper con este presente, el cual tenían plena disconformidad. Entonces es interesante también entender que en el voto de mi ley eh, hay racionalidad, hay voto ideológico, pero sobre todo hay enojo frente a un fracaso persistente.
0: Mario, muchísimas gracias eh, por ayudarnos a leer los resultados del día de ayer y, por supuesto, toda la tarea que viene por delante para las diferentes agrupaciones y frentes políticos. Te mandamos un abrazo. Un
1: abrazo agradecido. Yo.
0: Gracias. Mario Riorda es analista político y especialista en campañas.